0: 22 de noviembre 2020, capítulo 8, grabo andando en la Vuelta de Valencia, aproximadamente un mes después desde el último capítulo, y grabo andando en digamos, el recorrido que normalmente hago para corriendo, para hacer un poco de deporte. Y esta es una zona increíble, a cualquiera le encantaría y es como una huerta ¿eh? realmente donde se produce alimentos y que está pegada a la ciudad y que realmente podría estar como todavía más conectada con la ciudad. Espero que pueda, hacerla, pueda hacerlo cada vez más. Hoy te quiero contar un... Un momento, un poco de mi historia, eh, con un tono seguramente más divertido que los últimos capítulos, eh, que tiene que ver con el año que viví en París, con un año de estudiante de intercambio con la beca Erasmus, ...que en Europa es una beca que nos permite estudiar de seis, a, seis meses a un año... ...en otra ciudad de otro país de, de Europa. Yo me fui a París, yo estudiaba en Roma. Me fui a París un año y, y ese año es muy importante en todo este proceso de, de expansión que en el fondo es uno de los elementos principales, o por lo menos me gustaría que fuera así, que se, que se percibiera. Aquí también pasan autos. Eh, porque, digamos, es, eh, lo que trato también un poco de narrar, en este podcast, es ese proceso de, de ese niño que en un pueblo realmente muy pequeño de Italia eh, se abre en cierta medida al mundo, eh, pero sobre todo se descubre a sí mismo, ¿no? Y, y cómo en ese proceso ha habido fases muy importantes de expansión, incluso a veces muy rápidas, muy naturales, y cómo la pandemia realmente genera como un espacio no buscado, pero en el fondo es un espacio de oportunidad, aunque como hemos visto, con muchos elementos más tristes, pero en, en definitiva una oportunidad para... Reconectar con sí mismo, bueno, parece muy mística como reflexión, pero en el fondo es así. Y de alguna manera re, reiniciar un círculo, además con 40 años de edad, que, que de alguna forma marcan como una proyección hacia el futuro que ya se basa en mucha experiencia que además, como voy contando, tiene que ver con vivencias que, que alcanzan eh, muchos contextos e incluso diferentes países del mundo. ¿no? Entonces, bueno, la pandemia, que es un poco otro fondo fundamental de este podcast, eh, me abre al escenario de esa, de esa reflexión y en el fondo, en ese recorrido, voy compartiendo también contigo aquí en este podcast muchas de las cosas que voy descubriendo. Muchas de, muchas de ellas eh, las converso también con mi psicóloga y, y justamente hoy también lo que voy a contar tiene mucho que ver con eh, mi última sesión donde... Aquí ya hago spoiler, ¿no? Pero donde realmente lo que me gustó es que efectivamente redescubrí el hecho de que mi pasión por activar comunidades, por activar redes, en el fondo tiene que ver con, con la fiesta. Entonces, con eh, realmente activar espacios de, como de, de ilusión, de diversión, espacios humanos, donde las personas tienen la oportunidad de, como de disfrutar y de, de aumentar eh, su propia vivencia, no sé cómo decirlo, que puede parecer también exagerado, pero espero que no lo interpretes así. Y vamos a ver por qué, por qué redescubrí esto, ¿no? Resulta que, bueno, eh, estaba conversando y hablando de, de mi etapa Erasmus, que fue en 2002, en París, decía. Y, bueno, eh, Erasmus es, es conocido también como un momento de desfase, desmadre, de exageración, de exaltación, de un poco de el descubriendo de, de, de la libertad, de muchas libertades, de, de experimentar cosas nuevas, etcétera, ¿no? De hecho, se conoce también como el año orgasmos. Eh, eh, yo personalmente, mm, sí. No, mm, considero que esa es una descripción un poco banalizada eh, pero tiene algo de cierto ¿no? en mi caso eh, la, la, la la excepcionalidad de de ese año mm, no tiene que ver tanto con con esa eh, esa no sé cómo oportunidad para experimentar o para conocer cosas nuevas sino que eso digamos que ya lo venía haciendo de hecho mi, mi, el hecho de haberme ido del pueblo a Roma para mí ya tenía mucho que ver con eso obviamente París es como es como una, nada que ver con Roma ¿no? sí, es verdad que se abre un mundo para mí impresionante pero lo, lo impactante para mí fueron otras cosas. Por ejemplo, realmente como una resignificación incluso de, de la amistad. Que ya venía trabajando realmente en Roma, ¿no? Conociendo gente nueva. Tu elección de los nuevos amigos. Y entender realmente de qué va eh, la amistad. Y, y de hecho... En París realmente conocí eh, dos que son ahora mi, eh, dos de lo, mis mejores amigos, no, eh, Francesco y Juan. Y, pero bueno, les contaba, eh, le estaba hablando esto de este año a la psicóloga y, y, y caímos en algunas historias que quiero compartir también ahora contigo en el, en el podcast y es que eh, en la, yo me estaba haciendo mi, mi año de intercambio en una escuela muy, muy chula de, de París, que se llama l'École d'Architecture de la Villette, que, que es muy famosa porque, eh, sobre todo por dos cosas para mí. Bueno, Tres. Una es que siempre eh, se ha caracterizado por recibir muchos estudiantes extranjeros. digamos Además digamos de la diversidad ¿no? cultural que ya existe a París, aquí hablamos realmente de extranjeros que vienen desde fuera, ¿no? que, se, que van a cursar allí desde otro país. La otra es que es, es una escuela, me dicen que ahora un poco menos, muy... Eh, como muy abierta a, a todo lo que son las actividades fuera de, de la carrera misma de arquitectura, ¿no? Se, re, realmente se abren ahí, se, se promueven desde los propios estudiantes ahí un montón de asociaciones para hacer de todo, cine, teatro, deporte, espectáculo, fiesta, viajes. Y entonces como entrar en un mundo de, de exaltación de descubrimiento impresionante y luego la tercera también por ser como eh, desde un punto de vista también académico, aquí también me dicen un poco menos muy experimental y abierta a, a muchos temas, ¿no? por ejemplo, para mí fue fundamental porque fue ahí que pude empezar a trabajar más en lo que era la escala urbana eh, más que la arquitectura, ¿no? que luego al final me ha ido interesando cada vez más. Entonces en esta escuela cometieron un error, sin embargo cuando yo llegué, que no me esperaba, eh, nos mandaron a los estudiantes Erasmus eh, inscritos en esa escuela, que éramos como unos 200, un email con el indirizo de la dirección del email de todos los demás. Yo eh, en aquel entonces no... Sí, ahora se me conoce, bueno, mucha gente me conoce un poco mi interés en experimentar, activar redes, comunidades online, el interés por las nuevas tecnologías, eh, etcétera, ¿no? Quizá fue allí donde, donde empezó todo esto, ¿no? Resulta que, bueno, tenía estos mails y estaba empezando también a conectar con un grupo de españoles, entre ellos Juan que son conocidos por eh, ser los que más animan la fiesta, realmente en las diferentes ciudades, ¿no? los Erasmus españoles. Y nada, me invitaron a, a un, lo que se llama un botellón en el fondo, ¿no? como tomar algo en la calle directamente, no en los bares. En este caso en Montmartre. Y yo... No se me ocurrió otra cosa que mandar el mail a todos los 200. Mando un mail a todos, todas las personas ahí, los estudiantes Erasmus, a esas 200 direcciones, citándole a Montmartre, explicándole traerse algo y de vernos ahí. Entonces, eso fue increíble. Realmente, vino muchísima gente. Porque te puedes imaginar que somos, imagínate, estudiantes extranjeros, todos en la misma situación, con ganas de explorar, de conocer, y no conoces a nadie. Entonces, como cualquier oportunidad, no te da, no, como que no te, da, te la dejas escapar. Y, y así fue, ¿no? Entonces, bueno, fue impre impresionante, claro, y además yo creo que muchas de las personas que vinieron nunca supieron quién era ese domínico que les había manda mandado el email, porque era imposible realmente hablar con todo el mundo. No podías descubrir... Y yo, que bueno, ahí podríamos hablar mucho del porqué y, y con la psicóloga lo hablo, ¿no? Si no es que me puse ahí a decir, oye, yo soy el que ha organizado esto. Pues nada, yo no dije nada, la gente vino, se ocurrió eso, lo pasaron muy bien y ya está. ¿no? Eh, entonces no, no saben, muchos no saben, no supieron nunca quién, quién organizó. Entonces yo le vi el potencial y lo que hago, entonces me empiezo a pensar, sería muy interesante organizar unas fiestas. Pero no porque yo sea especialmente sí como relaciones públicas o no sé, nada de ese rollo, ¿no? de organizar eventos nocturnos. Y... No sé, la verdad que me, me llamaba la atención, me parecía súper lindo experimentar eso. Y un objetivo, claro, lo tenía, que era conseguir abaratar en cierta, en cierta medida la fiesta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que París es muy cara, no, hay, no había muchos mucho barrios o lugares de fiesta para estudiantes y se hacían mucho más fiestas en casa, etcétera o en residencias de estudiantes. Entonces a mí se me ocurre que lo que yo puedo hacer... ...es traer gente a un bar y pedirle un descuento para, para la cerveza, ¿no? Entonces voy a la zona de Bastille, que es la zona de fiestas de... ...bueno, era, lo seguirá haciendo, pero ahora han, han surgido otras... ...pero en aquel momento era como la más interesante... ...y le voy proponiendo un poco la, la cosa, ¿no? El descuento este... ...muchos no me dieron bola hasta que llegué a uno un bar más descentrado que sí que aceptó. Entonces, eh, hice la fiesta. Eh, recuerdo que, que me ayudaba también Francesco con los afiches para promoverlo. No sé si ya también Juan. Bueno, y otros amigos. Y fue un exitazo. Muchísima gente. Y lo que empecé a hacer también fue... Eh, recopilar nuevas direcciones y mails de esas fiestas. Total, que empieza ahí... Eh, entonces una lista... Hice en, en Yahoo Groups una lista de contactos... que crecía cada vez más... Y entonces empecé a pensar... ¡Ostras! Es que aquí se pueden organizar muchas cosas... Eh, siempre con ese objetivo realmente de... más grupal, ¿no? Nunca para ganar dinero o, o alguna cosa personal y entonces monté una asociación que se llama Planet Erasmus y empecé a organizar fiestas y actividades también entonces, eh, por ejemplo, conocí un italiano que tenía un barco eh, en un canal ahí de, de París que sí, son barcos que realmente muchas veces se vuelven como bares ¿no? él lo tenía como para hacer actividades culturales pero sin ser realmente un bar. Entonces encontramos un acuerdo para que yo le traía gente a sus fiestas y, eh, y él me dejaba también algunas veces el vasco para hacer algunas fiestas yo. Entonces una muy memorable fue sí, un día entero que empezaba el domingo eh, por, el, por el día hasta la noche con actuaciones artísticas, Happening, improvisación teatral, eh, pintura, etc. ¿no? Entonces la cosa curiosa es que en realidad cuando yo organizaba estas cosas, pues eh, yo me iba, es decir, yo arrancaba toda la movida y luego antes de, antes de que se acabaran los últimos trenes, eh, yo me, me volvía porque vivía como en las afueras de París, y aunque me podía quedar en casa de amigos, al final lo que hacía era volverme la mayoría de las veces. ¿no? Y eso es muy loco, ¿no? Y es lo que un poco eh, trato de explicar también en este, este capítulo que me hizo mucho gracia un poco descubrir que es justamente. Eh, como ese interés en activar ciertos mecanismos, pero no necesariamente para eh, conseguir ciertos resultados o eh, sin tener muy claro realmente el, quizá el porqué o el cuál, cuál, qué es lo que, a, dónde, a dónde te va a llevar todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, para mí cuando cuando las cosas estaban ya en marcha, ya como que perdían un poquito de interés. Entonces, por ejemplo, yo me considero y, y antes lo era sobre, sobre todo mucho más muy tímido. Entonces, Bueno, arranqué fiestas una vez que estaba todo en marcha, la música, los descuentos, hablado con todos, tal, la gente ha venido, pues yo me tenía que ir porque el, tren, el último yo me iba, ¿no? Entonces eh, ¿Y qué, qué pasa? Que es muy divertido, porque un año después, cuando yo ya vivía en Madrid, recuerdo eh, Juan decirme que vendría también una amiga de, del Erasmus, eh, que venía a comer, y entonces comimos todos juntos, y me, me extrañó mucho cuando ella, hablando conmigo como que me veía como el italiano de las fiestas de París. Y, y para mí, claro, para mí no era eso, ¿no? Como que era muy curioso, pero realmente, claro, para mucha gente se me conocía así. Eh, pero realmente, no sé cómo explicarlo, no sé si se percibe, pero es muy divertido. Entonces ahí es cuando, eh, bueno, hemos hecho este descubrimiento, ¿no? Hablando también con la psicóloga de que, que me hace, me gusta, que he descubierto un poco ese mecanismo de, de activar las cosas, pero desde, desde, esa idea, desde esa idea de la fiesta, que no es simplemente el desmadre, pasarlo bien, ¿no? eh, eh, yo que sé, disfrutar de la noche o lo que sea, sino que es realmente como conectar y generar espacio... Humanos eh, entre las personas para que lo pasen bien. Y, y entonces, siempre luego yo eh, huía, huía de las etiquetas, como por ejemplo, puede ser esta, ¿no? De relaciones públicas que organiza fiesta o lo que sea, ¿no? Y, y nada, bueno, eso era un poco lo que yo te quería contar eh, en este capítulo que, bueno, se ha alargado un poco más de los últimos, pero para mí es como un punto clave de, para entender mi propio mecanismo de expansión, de activación de comunidades y redes, que tiene que ver con ese disfrute que, que necesariamente es colectivo y, y que no, no tiene por qué ver con digamos, objetivos tan, eh, o tan profesionales o tan activistas o tan, digamos, eh, éticamente altos, ¿no? sino que realmente tiene que ver con eh, esa conexión de las personas. Pero al mismo tiempo me llama mucho la atención como esa capacidad de a un momento dado desaparecer. Digamos, eh, activar esas, esos, esos contextos para luego, eh, mágicamente, con una bomba de humo, eh, realmente desaparecer. Eh, y, y, y ahora mismo que lo pienso, un poco me divierte y me gusta que, nada, que realmente hay como una idea por ahí de la gente que a lo mejor ha participado de estos eventos en París sobre mí que en el fondo eh, no tiene nada que ver con lo que yo me veo, pero sí que tiene que ver con que lo han pasado bien. ¿no? Y, y quiero cerrar contando una cosa más que la quiero compartir porque es divertida, que hice en París, porque lo que hicimos en París justo al final fue una... Eh, nos fuimos, se, se acababa el año, entonces empieza ese momento un poco más de ganas de pasar tiempo de calidad con los amigos, los nuevos amigos, también porque tiene como, tienes casi como esa conciencia de que con algunos de ellos nunca más te vas a ver, ¿no? Son como algunos amistades muy fuertes, pero para otras sabes que ha estado bien, pero realmente es muy posible que no, no le vas a volver a ver. Y si le vas a volver a ver, será exactamente como antes, pero como que no lo vas a buscar. Entonces, organizé, siempre con esta asociación, no era, no era yo solo, obviamente, pero digamos que estaba ahí dándole empuje una noche en Fontainebleau, que es como una foresta que está fuera de, de París. Entonces, me dio porque, claro, es, es, eso fue porque una chica lo conocía muy bien y propuso, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, adelante, vayamos allí y vayamos a pasar la noche, ¿no? Con guitarras y eso. Y... Lo que pasa que era solo ella, conocía ese camino y un grupo realmente se perdió. Llegó tarde, entonces yo siempre estoy como con la, con la cosa en la cabeza. Ese grupo no sé, no tengo ni idea de qué le pasó. Nosotros nos quedamos ahí toda la noche y ese grupo nos sé sigue estando todavía perdido por, eh, por esa foresta. ¿no? Y sería muy largo. Y aquí una anécdota después de otra, pero tuvimos que volver con autostop. En fin, eh, y pequeña mención de cierre, que en ese, en ese happening que les contaba, que realmente te contaba de, del barco en, en, en París con este italiano, pues ahí conocí por primera vez a Alfonso, que es ahora también uno de mis mejores amigos. y y con el que luego, claro, cuando me fui a Madrid, eh, compartí muchas cosas, vimos juntos mucho tiempo. Y realmente la primera vez lo vi eh, en ese barco porque venía de visita a visitar a Juan. Y, y nada, lo quería mencionar. No sé, es que parece que un poco estos estos audios son quizá también un poco unas, unas memorias. Parece raro decirlo, pero bueno. Pues hasta aquí. quería compartirte esto un capítulo quizá diferente y bueno, no sé, espero que te haya gustado